0: Ja, liebe Freunde, da sind wir wieder mit, dem, mit der 13. Episode unseres Podcasts. Heute widmen wir uns den Elementen. Und zwar Elemente natürlich, steht im Zusammenhang mit der Astrologie in dem Falle. Also nochmal eine, eine Episode der Astrologie ähm, gewidmet. Und dies hat diese Episode hat es eigentlich in sich jetzt nicht gedacht. Elemente, Feuer, Wasser, Erde, Luft ist eigentlich äh, bekannt und in der Ostantike kommt das und was soll da groß erklärt werden? Aber im Zusammenhang mit der Astrologie ist dies wirklich ein, ähm, würde ich sagen, ein grundlegendes Konzept, was äh, was dort äh, besprochen und diskutiert wird. Zuerst aber einmal als äh, Vorwegnahme und Zusammenfassung, was jetzt in dem Podcast alles in dieser Episode alles zum Tragen und angesprochen Tragen kommt und angesprochen wird. Wir gehen auf die Grundqualität der Elemente ein, die Verteilung der Elemente und erläutern die Elemente, die einzelnen Elemente, Feuer, Erde, Luft, Wasser. Die Elemente repräsentieren grundsätzliche Lebensbedürfnisse und äh, es wird auch erläutert, wie weit, sie, äh, wie weit das Leben im Zusammenhang mit den Elementen äh, steht. Elemente ähm, werden ähm, über menschliche Eigenschaften äh, erläutert. Um aber zu, zu herauszubekommen, welche die dominanten Elemente in einem Horoskop des äh, Menschen sind, äh, werden die Elemente berechnet. Dafür gibt es eine Formel bzw. Eine, eine Berechnungsmöglichkeit. Weiterhin wird ein Zusammenhang hergestellt zwischen Tierkreiszeichen und Elementen. Es wird auf die fehlenden Elemente eingegangen und die Entwicklungsmöglichkeiten, aber auch darauf, was passiert, wenn Elemente zu stark ausgeprägt sind für, äh, in einem Horoskop. Außerdem ähm, wird noch erläutert, wie jetzt zum Beispiel ein Mangel eines Elements ähm, ausgeglichen werden kann oder welche Entwicklungsmöglichkeiten es gibt. Dafür gibt es Planeten, die in ihrem in dem Haus, in dem sie stehen, interpretiert werden und ähm, auch ähm, zum, in den Aspekten zu den umliegenden Planeten betrachtet werden. Zum Schluss wird darauf eingegangen, welche Elemente-Kombinationen auftreten können und wie diese Kombination eine gewisse Ausprägung finden können. Also, eine ziemlich abstrakte Geschichte hätte ich so nicht erwartet, aber es gehört eben dazu, wenn man das Horoskop richtig lesen möchte. Und vor allem, wenn man davon ausgeht, dass die Grundqualität der Elemente, die da sind, Feuer, Wasser, Erde, Luft, in, in dem Horoskop, in einem Horoskop eine Grundqualität erzeugen. Das heißt, ihre Wirkung erzeugt einen gewissen Grundton, eine, eine Melodie, die durchgängig und permanent im Hintergrund zu hören ist. Sie ist nicht immer sichtbar, aber sie hört man. Die vier Elemente zeigen, wie der Mensch, wie der Mensch letztendlich tickt, wie er gestrickt ist, wie er aufgebaut ist und welche grundlegende Lebenskraft in ihm ist. Die Elemente sind verteilt. Es gibt äh, nicht nur ein Element, was dort eine Rolle spielt, sondern die Verteilung der Elemente zeigt, welche Kraft in einem Horoskop und im Leben des Menschen vorhanden sind. Es zeigt, wie der Mensch im Innersten funktioniert. Im Endeffekt äh, 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 ist äh, diese Elementetheorie äh, die Synthese aus den oder bringt die Synthese, bringt alle verschiedenen Puzzlesteine des Horoskops zusammen. Ganz wichtig hierbei ist zu betrachten, wenn jetzt Elemente unterrepräsentiert sind oder einfach fehlen, das kann anzeigen, und das ist an sich existenziell vor allem im Gespräch, in welchen Bereichen eine psychologische Entwicklungslücke besteht. Es zeigt auch auf, wo Projektionen sind, wo man versucht, in den anderen etwas hinein zu projizieren, was man selbst nicht hat. Und die Erkenntnis, wo Lücken sind, wo psychologische Entwicklungslücken sind, kann helfen, etwas zu tun. Kann praktisch mit einer gewissen äh, Bewusstseinsarbeit, können die äh, diese Lücken geschlossen werden oder einfach überbrückt werden. Kommen wir zu den Elementen. Fangen mit dem Feuer an. Das Feuer braucht Aktivität. Menschen mit feuerbetontem Feuer, äh, Feuer Horoskop brauchen grundsätzlich Aktivität. Diese Menschen wollen im Leben etwas bewegen. Sie gehen mit richtig großen Schritten voran. Und das ist äh, ein grundsätzliches Bedürfnis äh, dieser Menschen. Und das Feuer verleiht ihnen auch dazu die nötige Kraft. Sie sind Männlich ausgeprägt und auch sehr extrovertiert, wie eben auch die Feuersternzeichen. Als zweites Element die Erde, die eigentlich bekannt dafür ist, dass sie emotionale, materielle Sicherheit bietet und der erdbetonte Mensch braucht grundsätzlich diese Sicherheit und Stabilität. Er braucht einen Rhythmus und eine Ruhe und für ihn sind, für diesen Menschen sind strukturierte Tagesabläufe Ausgiebige Mahlzeiten zu festen Zeiten, ausreichend schlafend Routine existenziell, damit ein gewisses Wohlbefinden vorhanden ist. Dieses, dieses Element beschreibt eher introvertierte Menschen, die passiv anpassungsfähig sind und eigentlich das weibliche Prinzip verkörpern, was eine gewisse bewahrende Funktion hat. Das dritte Element, das Wasser. Wasser steht für Mitgefühl und Nähe und äh, Menschen, äh, bei denen äh, Wasser als Element dominiert, brauchen Berührung, geistig gesehen, aber auch die Schulter zum Anlehnen, also die körperliche Berührung. Sie sind still, zurückhaltend, passiv, sensibel und einfühlsam, wie auch Wassersternbilder sind. Sie spüren haben ohne Worte, haben eine gute Intuition und wissen, was ihnen dem Gegenüber vor sich geht. Und daher sind gerade die äh, Menschen, in denen das Element des Wassers dominiert, ähm, ähm, können von, großer, von großem Nutzen, von groß eine, eine große emotionale Stütze sein und andere Menschen begleiten. Das vierte Element, die Luft, steht für geistige Anregung und Abwechslung. Und Menschen, in denen die Luft dominiert, das Element der Luft dominiert, die brauchen einfach nur Kommunikation, die müssen reden. Sie brauchen geistige Anregung, Abwechslung im Leben. Ja, und die hassen eigentlich den Stillstand. Sie haben einen, einen Lebenshunger, Erlebnishunger. Sie wollen viele Informationen aufsaugen, sind neugierig und sehr aufgeschlossen. Angenehm ist auch an ihnen, dass sie leichtfüßig, heiter und anregend sind, wie eben die Luft ist. Die grundsätzlichen Lebensbedürfnisse, die sich aus dieser Elemente-Theorie ergeben, ähm, bestehen darin, dass der Mensch nach seinen innersten Veranlagungen bzw. seinen Grundbedürfnissen leben sollte. Wenn er dies nicht tut und die äh, vier Elemente Theorie oder ähm, Horoskopansatz äh, helfen dabei <coughs> herauszubekommen, was die Grundbedürfnisse sind. Denn wenn man diese nicht auslebt, dann macht es einen krank oder es schwächt einen. Die Elemente-Theorie kann dabei auf die Sprünge helfen, denn, ähm, denn sie, sie prägen sie, äh, das energetische Feld, was besteht, wenn der Mensch auf die Welt kommt ähm, und wenn der Mensch mit seinem ersten, den ersten Atemzug tot tut. Dieses, äh, dieses energetische Umfeld äh, bewirkt, beeinflusst ein Leben lang den Menschen eigentlich die Basis der Elementetheorie. Und so sind die Grundbedürfnisse der Menschen, die von einem, von einem Horoskop geprägt wurden, in dem das Feuer dominiert. Da ist es die Kraft, die Veränderung bewirken kann. Denn Feuer kann Materie wandeln. Feuer braucht Materie, um sie in Energie umzuwandeln. So steht das Feuer für Verwandlung. Und diese Verwandlung ist unwiderruflich. Der Aggregatzustand wird verändert, das Holz verbrennt zu Asche, das Wasser verdampft oder, das, das, oder das, das, äh, äh, die Erde schmilzt. Feuer braucht Brennmaterial. Na? Und ähm, Dynamik und Aktivität sind Grundbedürfnisse einer Feuer, eines feuerbetonten Menschen. Er will im Zentrum des Geschehens stehen. Er braucht viel pe persönlichen Freiraum, und um sich zu entfalten und um sozusagen sich abzukühlen <lacht> oder sich viel in Bewegung bringen, Sport treiben und Sauerstoff zu sich nehmen. Sauerstoff braucht das Feuer, sonst kann es nicht lodern. Stichworte für feurige Menschen sind, dass auf der einen Seite energetisch, energisch, aktiv, begeisterungsfähig, dominant teilweise willensstark und direkt ist, aber auf der anderen Seite auch vorschnell, aggressiv, rücksichtslos, ichbezogen bezogen unberechenbar sein kann. Man kann sich so vorstellen, dass wie die Flamme, die nach oben strebt, auch der me feuergeprägte Mensch äh, nach Führung, Autorität und Dominanz strebt. Er bringt aber auch Licht und Helligkeit ins Dunkel und auf diese Art und Weise wird er erhellend und kann Heiterkeit und Humor bringen, aber auch ein gewisses Heischen nach Aufmerksamkeit. Feuer ist heiß, es verbrennt, es gibt Vitalität, Lebendigkeit, Begeisterung, aber auch Aggression und Streit, der alles verzehren kann. Wasser als zweites äh, äh, Element wieder äh, steht für fühlen, Empathie, Hilfsbereitschaft, Mitgefühl und tiefe Emotionalität. Es durchdringt, nimmt auf, hat ein feines Gespür und gute Intuitionen und ist anpassungsbereit. Der Mensch mit dominantem Wasserelement ähm, äh, ist anschmiegsam, anschmiegsam und hingabefähig. Allerdings ähm, kann aus einem stillen See durchaus mal ein, ein hoher Wellenschlag werden, der alles mit in die Tiefe reißt. Ebenso, ebenso ist ähm, ähm, mit einer gewissen äh, Wasserdominanz das Prinzip, steht der Tropfen hüllt den Stein vorhanden. Der äh, Mensch mit dieser Wasserdominanz hat das Glück, dass er sich reinwaschen kann. Wasser kann Feuer löschen. Für den wasserbetonten Menschen <lacht> gelten folgende Eigenschaften. Er ist sensibel, einfühlsam, hilfsbereit, fantasievoll, aber mitunter auch überangepasst. Er hat keinerlei Abgrenzungsmechanismen und flieht manchmal auch der Realität. Er passt sich der Vormann. Wasser passt sich der Form an und da, die damit äh, verbunden ist, die menschliche Eigenart der Anpassung. Und ähm, das kann im Negativen auch ein gewisses Duckenhäusertum sein. Auf der anderen Seite ähm, ist das Wasser in Ruhe, horizontal, es ist passiv ruhig und es passiert nichts weiter. Das Wasser nimmt andere Stoffe auf, ist einfühlsam. Aber es durchdringt auch. Es durchdringt, führt zur Auflösung, Veränderung und Vereinnahmung. Das sind die Eigenschaften eines Menschen, in dem das Element des Wassers dominiert. Menschen, bei denen das Element der Erde dominiert, haben einen Realitätssinn, sind bodenständig und pragmatisch, äh, und stehen für Beständigkeit und praktische Vernunft. Denn die Erde bringt Stabilität mit sich. Der Mensch, in der erdbetontes äh, Horoskop hat, ähm, ähm, der bringt Stabilität mit sich, aber auch er genießt, ist manchmal hart und eigensinnig stur, aber er agiert immer mit Bedacht. Er braucht Konventionen, Bräuche, Fleiß, hat Fleiß und Ordnungssinn. Routine ist sein Liebstes. Er liebt die Beständigkeit, und den gemütlichen Sessel vor dem Fernseher in seiner Familienrunde. Das ist der Mensch, in dem die Erde dominiert. Und Stichworte für den erdbetonten Menschen sind praktisch, denkend, besonnener, realitätsnah, fleißig, ausdauernd, konkret, verlässlich. Aber eben auch unbeweglich, schwerfällig, träge, stur, eigensinnig. Liebt die Konvention, Tradition, Festhalten am Alten. Er ist aber ein Fels, fest wie ein Fels, fest und verlässlich, dauerhaft, hat eine gewisse, ähm, die Erde ist dauerhaft, ähm, das spricht für Ausdauer, aber auch für ein gewisses Fleckma. Meist hat die Erde auch klar definierte Formen im Gegensatz zum Wasser und später zur Luft. Das heißt also, hier ist Struktur und Ordnung. Erst Erde ist schwer. Das heißt also, man steht mit beiden Beinen auf der Erde, eine gewisse Bodenständigkeit ist da bei diesem erdbetonten Horoskop gegeben. Bei einem luftbetonten Horoskop spricht man über die Beweglichkeit, Flexibilität, Neugierde, geistiges Interesse, Ideen und geistigen Impuls. Dieser luftbetonte Mensch ähm, lebt vor allem in Kontakten, steht für Klarheit und Erkennen und auch für eine gute Unterscheidungsfähigkeit. Luft, wie wir wissen, breitet sich mühelos aus. Es besteht allerdings die Gefahr, dass ein luftbetonter Mensch oberflächlich ist, wankelmütig. Aber für ihn spielt das Denken, der Kontakt, eine große Rolle. Er, er brilliert mit Unterscheidungsfähigkeit, zieht die Theorie der Praxis vor, braucht einen bewegten Alltag und wo sein Interesse wirklich geweckt wird. Stichworte für luftbetonte Menschen sind Neugierde, Belesenheit, heiter, frische Leichtigkeit, flexibel, beweglich. Das kann manchmal dazu führen, auch, dass er unverbindlich äh, wahrgenommen wird, instabil, unruhig, oberflächlich, mh, kann keine Informationen für sich behalten, äh, mitunter geschwätzig. Aber Luft als solche ist leicht. Das spricht auch für die charakterliche Eigenschaft, Leichtigkeit, Unverbindlichkeit. Luft ist elastisch, kann zusammengepresst werden, weitet sich aus. Das heißt, luftgeprägte Menschen sind haben eine hohe Flexibilität, sind anpassungsfähig und eben doch ein bisschen oberflächlich. Sie sind beweglich, offen. Die Luft ist beweglich, damit agil und instabil, kommt überall hin, kann überall hineindringen. Wissen aufnehmen und Interesse, Interesse zeigen. Einfach überall ist die Luft. Ja, das war jetzt erstmal zu den einzelnen Elementen. Aber wie kommt man nun darauf, ähm, äh, Wie kommt man darauf, äh, welches Element im Horoskop dominiert? Und da gab es Stephen Arroyo, ein Amerikaner, der hat einfach eine Berechnung angestellt. Er stellt eine Berechnung an... Ähm, die sich allgemein durchgesetzt hat. Wahrscheinlich funktioniert das auch, indem man den Aszendenten und Aszendentenherrscherplaneten, die Sonne Son und den Sonnenherrscherplaneten jeweils mit zehn Punkten versieht, Mond und Mars mit acht Punkten, Merkur, Venus mit sechs Punkten, Jupiter und Saturn mit 4 Punkten. Das heißt, dort, wo diese Planeten stehen, in dem Tierkreiszeichen, das wird den vier Elementen zugeordnet und die Punktzahl wird dann auf eine Liste geschrieben, wo ähm, dann ähm, am Abschluss das aufsummiert wird und äh, das Element mit der äh, größten Punktzahl ist das dominierende Element. Es kann vorkommen, dass alle vier Elemente äh, Punkte haben, es kann vorkommen, dass ein oder zwei Elemente überhaupt, nicht, äh, überhaupt keine Punkte haben oder wenige Punkte haben und es kann sein, dass auch ein Element das dominierende ist. Herrscherplanet heißt hier, ähm, Herrscherplanet Sonne und Aszendent, heißt, dass der Herrscherplanet das Tierkreiszeichen, in dem der Aszendent und die Sonne steht, gemeint ist. Planetenherrscher zum Beispiel ähm, wird hier bei der Berechnung ähm, nach Aroya wird auf ein ähm, mehr oder weniger mittelalterliches Prinzip zurückgegriffen, weil zu dem Zeitpunkt oder nicht mittelalterlichen neuzeitlichen Zeitpunkt zurückgegriffen, als Pluto, Neptun und äh, Pluto, Neptun und der dritte Uranus noch nicht so erkannt wurden, da wurde halt der Skorpion dem Mars, der Wassermann dem Saturn, der Fisch dem Jupiter zugeordnet. Das ist zu beachten. Ähm, weil das etwas äh, unterschiedlich ist. So wird halt diese, ähm, diese, diese Liste aufgestellt mit Feuer, Erde, Luft und Wasser. Neun Fragen werden gestellt nach Arroyo. Die da sind die erste Frage: Der Aszendent steht in welchem Tierkreiszeichen? So, und das Tierkreiszeichen hat ein gewisses Element und dafür gibt es dann halt zehn Punkte. Dann als zweite Frage, welcher ist der Herrscher dieses Tierkreiszeichens, also der Planet, der äh, das Tierkreiszeichen dominiert und in welchem Tierkreiszeichen steht dieser Planet. Auch hier kann man wieder sagen, welches Element das ist und wieder gibt es zehn Punkte. Als zweites oder drittes wird dann die Sonne gesucht und die Sonne steht auch in einem Tierkreiszeichen, bekommt äh, das Element dann auch zehn Punkte und man sucht sich nach dem Herrscher dieses Tierkreiszeichen Tierkreiszeichens es guckt, es guckt, in welchem Tierkreiszeichen der Herrscher steht und gibt wieder 10 Punkte. Ab 5. wird es etwas einfacher, da gibt nur noch Mond und Mars nach den Tierkreiszeichen, wenn werden 8 Punkte verteilt, dann 6. Tierkreiszeichen Merkur und Venus, da werden 6 Punkte verteilt pro Planet und Jupiter und Saturn, Tierkreiszeichen, 4 Punkte verteilt. Das wird dann ähm, addiert und so findet man rein äh, mathematisch, das Hauptelement und auch die unterbesetzten oder die gar nicht besetzten Elemente. Wie werden nun die Tierkreiszeichen-Elementen zugeordnet? Das haben wir schon eigentlich zu Anfang mh, diskutiert, wo wir wussten, dass Witter, Schütze, löwe dem, äh, dem Feuerelement zugeordnet sind mit ihren besonderen Merkmalen des Handelns. Hier kommt die Risikobereitschaft, Aktivität und der Optimismus zum Tragen. Der Auftrag für die Ent der Entwicklungsauftrag ähm, der Menschen in deren Horoskop das Feuer dominiert, ist es einfach Rücksicht und Nachsicht zu entwickeln, um im Kontext mit anderen Menschen ähm, gewisse Schwächen auszubügeln. Die Tierkreiszeichen, die mit dem Element Luft zuzuordnen sind oder mit dem zu tun haben, wissen wir, sind Waage, Zwilling und Wassermann. Ihre ihr besonderes Merkmal ist die Kommunikation. Sie sind objektiv, analytisch, flexibel und kontaktfreudig. Ihr Lernauftrag oder die Möglichkeit, sich zu entwickeln, besteht darin, echte Zuwendungen zu entwickeln, Nähe und Verbindlichkeit zuzulassen. Das war das Element der Luft, folgt das, das Element des, des Wassers. Auch hier haben wir entsprechende Tierkreiszeichen Krebs, Skorpion und Fische. Hier die besonderen Merkmale sind das Fühlen, Gefühle, Intuition und Empathie. Der Lernauftrag hier ist das eigene Schicksal annehmen, verschiedene Sachen einfach loslassen, gehen lassen, also einfach ähm, wiedergeben und den eigenen Frieden finden. Beim Element der Erde sind die Tierkreiszeichen Steinbock, Stier und Jungfrau. Hier ganz klar, wie schon bei der Erde erläutert, Sicherheit, Realitätssinn und Ausdauer, Bodenständigkeit und Pragmatismus spielen die Rolle. Hier auch der, der Lernauftrag, Altes loslassen und Neues zuzulassen. Das ist schwierig für den äh, Menschen mit, ähm, mit einem erdbetonten Horoskop, aber äh, es ist die, das Feld, in dem er sich entwickeln kann. Nicht hundertprozentig dann äh, sich ändern, sondern halt äh, ein Leben lang kann er da seine Selbstentwicklung vorantreiben. Fehlende Elemente sind ein ganz wichtiger Teil, weil es gibt selten eine 25-25-25-prozentige Verteilung. Ein fehlendes oder unterbesetztes Element im Horoskop weist aber, und das ist eine po gute positive Betrachtung, weist auf eigene Entwicklungslücken hin. Also Entwicklungslücke in dem Fall sind auch Entwicklungsmöglichkeiten. Das sind Bereiche, wo man dann auch eine gewisse Projektion rein reintut. Und wenn man es, äh, es einfach in sich fühlt, dann merkt man, dass Menschen, die genau diese Lücken ausfüllen bei sich, die also etwas haben, was man selbst nicht hat, dass diese Menschen besonders anziehend für, für einen selbst sind. Und so kann zum Beispiel Feuer, wenn man zu wenig davon hat, dann kann es darum gehen, dass Leidenschaft fehlt, dass einfach mal die Sachen nicht mit Herzblut angeht, dass die Spontanität nicht gegeben ist und auch der Selbstausdruck fehlt. Man bewundert Menschen, die spontan sind, die Humor haben, die Ideen sind, die Ideen äh, spontan umsetzen und die auch wegen ihrer Herzenswärme beliebt sind. Wer allerdings zu viel von dem Feuerelement in sich hat, läuft Gefahr, übertrieben, überaktiv und aus zu sein und auszubluten. Oftmals impulsiv, unüberlegt, übertriebene Selbstdarstellung, die bis hin zu äh, Insensibilität geht und zum rücksichtslosen Verhalten. Mitunter werden einfach aus Großtourerei Projekte begonnen und nie zu Ende gebracht. Es gibt also immer ein Fehlen und ein zu viel. Man muss da einfach die Balance finden. Das Gleiche gilt für die Luft. Wenn einfach Luft fehlt, das Element Luft nicht gut repräsentiert ist, dann fehlt Klarheit, Flexibilität, Rationalität und selbst, Selbstreflexion. Ohne die Luft äh, kann man keinen objektiven Standpunkt zu einem Thema finden, nicht mal zu sich selbst. Und ähm, man bewundert Menschen, die redegewandt sind. Zu viel an Luft bringt Hyperventilation, Hyperaktivität. Man ist nervös, fahrig, zerstreut, theoretisiert, lebt nur im Kopf. Und es kann sogar führen, dass man dazu führen, dass man die Übersicht verliert. Ja, dass man einfach ähm, ähm, nicht mehr einschätzen kann, was machbar ist. Jedes, jedes Element hat seine äh, Stärken und Schwächen, oder je nachdem, wie es ähm, ausgeprägt ist und vorhanden ist. So auch die Erde, wenn zu viel oder wenn zu wenig Erde da ist, vor allem wenn zu wenig da ist, dann kann man sich verloren fühlen, haltlos. Eine feste Burg ist unser Gott. Ja? Wenn eine Burg, der Fels in der Brandung fehlt, dann kann sein, dass der Realitätssinn verloren geht, dass man keine Bodenhaftung hat und irgendwo fällt es einem schwer, einen Bezug zur Realität zu entwickeln. Man bewundert Menschen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Zu viel an Erde kann bedeuten, dass man unbeweglich wird, unnachgiebig ist, engstirnig, verbittert, zynisch, böse. Beim Wasser, wenn es beim Wasser einfach, wenn das Wasser fehlt, dann geht es darum Gefühle, dass man keine Gefühle zulassen kann. Echte Nähe kann man nicht zulassen. Es fällt einem schwer, sich einzufühlen und ähm, in andere und man fühlt sich einsam und isoliert, missverstanden. Man bewundert feinfühlige Menschen, die ein tiefes, intuitives Wissen haben. Wer zu viel äh, Wasserelement äh, in sich hat, ist hochsensibel, regelrecht überfrachtet von Schwingungen, Empfindungen. Er weiß gar nicht, wie er mit seinen Intuitionen und Emotionen umgehen muss. Gerade dieser Mensch sollte den Rucksack suchen, um sich zu regenerieren, weil er psychisch oder weil er einfach stärker ähm, den ähm, Fairnissen des Lebens ausgesetzt ist. Und die Gegenreaktion kann sein, dass es dann eine gewisse Tagträumerei entsteht. So, Wir hatten gesagt, dass Elemente, die fehlen, ähm, gewisse äh, Entwicklungslücken darstellen. Um das fehlende Element im Leben zu integrieren, und die Entwicklungslücke zu schließen, gibt es Planeten. Planeten, die einem zeigen, in welchem äh, Planeten die zeigen, also auf der Grundlage ihrer Position, in welchem Haus sie sind, in welchem Bereich sie, äh, man sich weiterentwickeln kann, und auch die Aspekte zu anderen Planeten spielen eine große Rolle in diesem Zusammenhang. Wenn man äh, sozusagen sich auf dem Gebiet des Feuers Entwickeln will, ist es der Jupiter-Planet, das Haus, was man sich ansehen muss. Erde ist der Saturn, Luft ist der Uranus und Wasser der Neptun. Also, wenn es um den Jupiter geht, also hier geht es um das Feuer, um dort eine, eine Entwicklungslücke zu schließen, der Jupiter fordert zum geistigen Wachstum auf. Er fordert auf, Weitblick zu entwickeln, zu forschen, zu philosophieren und zu entdecken und sich ein stimmiges Weltbild aufzubauen, auch einen gewissen Gerechtigkeitssinn mit moral und ethischen ähm, äh, Vorgaben zu entwickeln. Das Haus, in dem sich der Jupiter befindet, zeigt, wo die Entwicklung stattfindet. Aspekte zu anderen Sternen ähm, können natürlich zeigen, dann, äh, ob sie unterstützen oder nicht unterstützen. Der Saturn. Auch hier gibt es dann die Entwicklungslücken, also eine nicht sehr stark ausgeprägte Erde, ähm, steht für Bewusstseinsarbeit und die Lücken. Er schreit nach Entwicklung. Er schreit, er fordert auf, geh an die Arbeit, nimm deine Pflichten an, übernimm Verantwortung, sei ausdauernd, strukturiere deine Tätigkeit und schaffe Ordnung. Harte, harte Arbeit an sich selbst fordert der Saturn. Saturn als, Erd, äh, als Erdplanet verlangt, dass man Form entwickelt, Struktur und Verantwortung übernimmt. Auch hier ist das Haus wichtig, in dem sich der Saturn befindet, denn auf dieser Bühne findet äh, die Transformation <lacht> statt, beziehungsweise wird die Entwicklungslücke geschlossen. Für denjenigen, äh, bei dem äh, das Element Luft unterrepräsentiert ist oder ganz sogar ganz fehlt, ist Uranus ein interessanter Planet, und man sollte sich genau angucken, in welchem Haus er steht und, und welchen, in wel, zu, welchen Aspekten Planeten, äh, zu welchen Planeten er im Aspekt steht. Der Uranus birgt enorme Entwicklungsfelder. Ähm, er bietet die Möglichkeit, sein eigenes Potenzial zu erkennen, auszuschöpfen und zu leben. Und das ist das Wichtige, es nach außen zu tragen. Das heißt, zu zeigen, und er fordert auf, einzigartig zu sein, sich zu entwickeln und die einzigartigen, auch mit Unterschrägen Seiten, einfach zu entwickeln, zu zeigen und dazu zu stehen. Und das Haus, in dem der Uranus steht, zeigt, wo diese Entwicklung stattfindet. Wenn eine Entwicklungslücke im, im Bereich des Wassers steht, dann ist Neptun der Planet, den man sich genauer anschauen sollte, weil er zeigt, wo diese Entwicklungslücken geschloss, geschlossen werden oder einfach verringert werden können. Neptun fordert, werde demütig. Ja. Sehnsucht nach Verbundenheit, Hingabe und Berührung. Öffne dich für, den, für das Nicht-Sichtbare. Mach dich klein, sei nicht so überheblich und arrogant, sondern ordne dich ihm unter und lass es einfach auf dich zukommen. Das Sichtbare. Denn Neptun ist ein Grenzöffner, und fordert auf, tiefes Vertrauen zu entwickeln und eine gewisse Art von Hoffnung und Glauben zu haben. Da wir, wie gesagt haben, nicht immer nur ein Element eine Rolle spielen kann, sondern es kann sein, dass zwei Elemente oder drei Elemente gleichberechtigt präsent sind, und so würde ich noch mal ganz kurz auf die Kombination eingehen. <lacht> Feuer-Luft zum Beispiel wäre so eine Kombination, eine wundervolle Kombination, weil Ideen und Taten stehen im Vordergrund. Man gestaltet sein Leben aktiv und der Reichtum an Ideen und man hat eine große Freude an der Umsetzung dieser Ideen. Elemente, Feuer und Wasser, wenn die ausgeprägt sind, dann kann man hiervon ausgehen, dass es hier um einen Heißsporn, hitzige und unk unkontrollierte Gefühlsausbrüche kommen kann und dass Emotionen bestehen. Aber dieser Mensch ist auch auch überzeugend und begeistert, weil er Gefühle und Leidenschaft zeigt und diese in den Dienst der Sache stellt. Er geht mit Herzblut voran und bringt sie voran mit Herzblut, mit Engagement. Die Feuer-Erde-Kombination auch hier drängt das Feuer nach Geschwindigkeit, aber die Erde, die bremst, die zieht zurück, Feuer bringt die Dinge auf den Weg und so kann man das wieder positiv sehen und Erde unterstützt mit Ausdauer. Auch eine positive Kombination. Luft-Wasser, wie gesagt, alle Kombinationen können positive oder negative Seiten haben. Bei der Kombination Luft-Wasser können die Ideen Tiefe gewinnen. Ja, Luft und Wasser befähigen, die richtigen Entscheidungen aus dem Bauch herauszutreffen. Luft und Erde auch hier zwei gegensätzliche ähm, Elemente ähm, und hier wieder das Abstraktionsvermögen der Luft kommt mit dem Realitätssinn der Erde zusammen. Das ist eine gute Kombination, um Ideen und Innovationen in der Realität zu bewältigen. Menschen mit dieser Kombination können vorausdenken und praktisch denken. Sie können also abstrakte Theorien in der Praxis umsetzen. Und als letztes nochmal das Wasser und die Erde. Beides sind äh, introvertierte, weibliche ähm, ähm, Elemente. Ein Mensch mit dieser Elemente-Betonung fühlt sich gefangen in den mühevollen und freudlosen Bestrebungen nach emotionaler und materieller Sicherheit. Jo. Das war jetzt ein richtiger Durchmarsch, ein Sturm durch die Elemente. Ähm, wobei wir die Grundqualitäten der Elemente vorgestellt haben, dann die Verteilung der Elemente, die Elemente selbst erläutert haben, ähm, sie mit menschlichen Eigenschaften kombiniert haben und dargestellt haben, dass in jedem Horoskop ähm, eine Elementeverteilung berechnet werden kann. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Tierkreiszeichen und Elementen, ja, Feuer, Wasser, Erde, Luft. Es gibt diese vier Kategorien, die auch auf die Tierkreiszeichen bezogen sind und wenn es im Horoskop fehlende Elemente gibt oder unterrepräsentierte Elemente, zeigt das immer eine Entwicklungslücke an, die ähm, geschlossen werden kann, wenn man sich das Horoskop genauer ansieht und einzelne Planeten betrachtet, die den Elementen zugeordnet sind. Diese Planeten befinden sich in Häusern, die wiederum anzeigen, auf welchem Gebiet die die Veränderungen stattfinden können. Es wird gezeigt, was passiert, wenn es wurde gezeigt, was passiert, wenn ein Element zu stark ausgeprägt ist oder wenn es zu wenig vorhanden ist. Und da die Elemente nie allein existieren oder im Horoskop präsent sind, gibt es immer Kombinationen, die ganz interessant sein können. Und dies wurde als letztes betrachtet. Ich danke dir dafür, dass du bisher hierher gefolgt bist. Das war die 13. Episode wieder der Astrologie gewidmet. Das war jetzt der, der Dreierblock der Astrologie. Wir werden in den nächsten Episoden wieder mehr in die Psychologie einsteigen, ehe dann später wieder die Astrologie auftaucht. Ich danke dir. Rocket und bleib gesund und munter, optimistisch und du weißt, die Sterne sind immer jederzeit mit dir. Bye-bye.